0: Program Info, temat Dzień dobry, dziś w naszym studiu gościmy dwie panie Magdalena Marynowska, prezes Fundacji i Rozwoju, Aktywizacji i Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. I Grzbieta Okoń, członek zarządu tejże Fundacji. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam.
0: Porozmawiamy o fundacji. Jesteście, panie, powiem tak, kolejną fundacją, którą gościmy w naszym studio. Dziękujemy, że przyjęliście zaproszenie i pojawiłyście się w Sandomierzu. W lutym mija rok od waszego takiego sztandarowego projektu, jaki realizujecie jako fundacja, czyli inkubator y, przy rozwoju. Ta, dobrze mówię, inkubator Ta, rozwoju, dobrze, ale się mylę jest. dzisiaj. To chyba trema y, związana z tym, że, że mam tak znamienitych gości y, dzisiaj. Y, inkubator rozwoju. Ja zacytuję fragment. Inkubator będzie miejscem, które pozwolę organizacjom pozarządowym na rozwój poprzez pozyskiwanie funduszy, promocję, prowadzenie księgowości, a także podnoszenie kwalifikacji poprzez liczne szkolenia. Kto to powiedział, miły Panie? Czyje to słowo? Pani prezes. Bardzo dobrze. Tak, to Pani prezes powiedziała. Myślałam, że Ela. 24
1: lutego na otwarciu inkubatore. Myślałam, że to ty
2: powiedziałaś, bo podobnie mówiłyśmy. Eee, no
0: i, i, i w jest to tak się stało? Nie, Panie?
2: Tak się stało. Eee, jesteśmy przed dniu tych naszych urodzin, bo to w lutym minie e, rok, kiedy otworzyliśmy inkubator rozwoju, gdzie Państwo, nas, e, gdzie państwo byli na, na otwarciu. Bardzo się z tego cieszymy.
0: Tak, to no, był tak. wielki było wiel wielkie wydarzenie. Praktycznie tak. nie bardzo mogliśmy się skanerem przecisnąć. Tak,
2: było bardzo, bardzo dużo gości. Byli to nasi przyjaciele, na, na, przyjaciele, też partnerzy, z którymi działamy, z którymi robimy różne fajne rzeczy, ale też i projekty, wspieramy się. Także myślę, że odwiedziło nas ponad 100 osób, jak nie więcej, w ten dzień. Aha. Tak, w ten A rok dzień. Temu, w tak, lutym. Rok temu, w lutym. Ale jeśli chodzi o to, co powiedziałam wtedy, mhm. tak z pełną świadomością mówię tak inkubator się sprawdził ponad 200 osób przez ten czas przeszkoliliśmy przede wszystkim z organizacji pozarządowych czyli było z pozyskiwania funduszy były szkolenia z księgowości, z promocji ale też jak prowadzić organizacje to też dla nich bardzo ważne też diagnozowaliśmy ich problemy bo to jest punkt wyjścia
0: jasne Miłe Panie powiedziałyście organizacje pozarządowe to wy szkoliłyście organizacje pozarządowe, tak?
2: My też szkoliliśmy, bo ja akurat To kto był
0: odbiorcą tych Waszych szkoleń?
2: My jesteśmy organizacją parasolową, czyli już jesteśmy na tyle dorośli i mamy, zdobyliśmy doświadczenie i wiedzę i kompetencje, że chcemy się z tym dzielić na zewnątrz z innymi organizacjami słabszymi, takimi jak koła gospodinińskich, które powstają, albo ochotnicze straże pożarne, które nie do końca są świadome, gdzie, jak, z kim i co mogą pozyskać, z kim mogą współpracować, jak to może wyglądać. I, a my już to wiemy i chcemy się tym dzielić i chcemy I się dzielić. Dzielimy się, tak, dzielimy się.
0: Mm -hmm. yy, to proszę, proszę proszę, w takim układzie yy, powiedzieć, yy, jakie problemy, z jakimi problemami te słabsze, te raczkujące organizacje pozarządowe, yy, czy koła gospodyń, ochotnicze, straże pożarne, borykają się najczęściej?
1: Po pierwsze, yy, or, y, w momencie chęci utworzenia takiej organizacji y, ludzie nie mają świadomości, jak to zrobić. Tak? Chcą stworzyć załóżmy Koło Gospodyń Wiejskich, ale no, jest y, do tego tak otoczka tych całych procedur, dokumentów, które trzeba stworzyć, że właśnie tutaj też Fundacja pomaga tworzyć Koła Gospodyń Wiejskich i y, w ciągu tego roku... Ubiegłego roku powstało bodajże z 10 nowych kół gospodyń wiejskich przy, yy, spo, przy wsparciu Fundacji Aktywizacji i Rozwoju. To na jest taki, terenie? No, na pory, terenie pory. gminy Osiek.
2: Gminy Osiek, ale też i powiatu bo i, i gmina Rytwiany, też gmina Szydłów, e, tam, gdzie mogliśmy, i w Bogori, tam, gdzie mogliśmy, to pomagaliśmy. I też robi, pomagamy im zmiany formalne, czyli e, jeśli mają, nie wiem, kto zmienić statut, albo uchwały o składkach członkowskich, czy powiedzieć, że muszą złożyć CIT, e, to oni do nas dzwonią, albo my jedziemy i, i pomagamy im na miejscu robić te, te rzeczy. Czy protokół potrzebny, czy jest to obecność, do końca wiedzą, co by może chcieli robić, ale te formalne rzeczy jednak nie mają takiej świadomości.
0: Ja Was zapytam, jako osoby, które są blisko kół gospodyń wiejskich, jak myślicie, dlaczego te koła powstają? Dlaczego? Co inspiruje to Panie do tego? Panie, Panu, w tej w większości chyba teraz... To są koła gospodyni i gospodarzy, a to tak. samych nawet gospodarzy. Jakiś taki fenomen się robi z tego.
1: Ja może powiem, jak ja to widzę. W ostatnim czasie jest pięknie kulturywowana tradycja. I społeczeństwo, mieszkańcy chcą się, chcą się jednoczyć, chcą się gromadzić. Chcą coś robić wspólnie na rzecz, na rzecz własnej miejscowości. Chcą się pokazać, wypromować też swoją miejscowość, a Koło Gospodyń Wiejskich daje taką możliwość. I myślę, że to jest, to jest fantastyczny pomysł na realizację ich zadań, bo do tego mają, mogą dzięki właśnie powstaniu takiej organizacji mogą ubiegać się o wszelkie środki finansowe, począwszy od agencji, a skończywszy na programach z tych organizacji pozarządowych, m.in. innymi. Od nas też jako fundacji, bo też jesteśmy <śmiech> koordynatorem jednego programu i dzięki tym środkom mogą realizować swoje, swoje zadania, a właśnie stworzenie takiego koła daje takie, takie możliwości, powstanie takiej organizacji daje takie możliwości.
0: Czyli co najczęściej organizują te panie? Panie są, i panowie koła, no spory, Tak, są to pokrywowanie
1: tradycji, tradycji ludowych, tak? Są to jakieś wspólne kolędowania, wspólne śpiewania, yy, wspólne gotowanie, pikniki rodzinne, yy, wianki na Jana. To są takie, no mówię, wydarzenia, które już są dawno zapomniane, a yy, koła gospodyń wiejskich przypominają to przypominają te tradycje, przypominają, jak to jest, jak to było i przekazują kolejnym pokoleniom. I to jest właśnie bardzo fajne. I stworzenie takiego koła właśnie daje to szerokie spektrum tych możliwości, co może się dziać.
2: Mhm. Ja, ja też jeszcze Proszę. powiem, Pani Rado, że jedną rzecz są tradycyjne koła i nowoczesne. Pod takim kątem, że nie wszystkie idą w tradycję i kulturę od razu, tylko mieszają albo łączą, albo są yy, po prostu. są A czym się różni
0: to tradycyjne od nowoczesnego. Już powiem o co chodzi.
2: Yy, chodzi o to, że one chcą być nowoczesnymi gospodyniami, nowoczesnymi babeczkami, yy, bo nawet się niektóre tak na nazywają, <śmiech> ale to chcę powiedzieć, one, jeśli daleko mają do domu kultury, albo do tej kultury wysokiej, albo nie czują, yy, że nie widzą że Dom Kultury robi to, co one by chciały, to same organizują sobie życie kulturalne. I Niekoniecznie jest to związane tylko z tradycjami. To też, jak powiedziała Ela, jest bardzo ważne i bardzo dużo kół to robi, bo nawet sobie chcą kupować stroje krakowskie, stroje ludowe czy charakterystyczne dla naszego regionu świętokrzyskie. To zależy. To też zależy od regionu. Ja znam takie koła w naszym powiecie i znam koła nowoczesne, czyli i tradycyjne, i nowoczesne. I te
0: tradycyjne nie jadą do opery, tak?
2: Jadą, 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 jadą. oczywiście. One też, e, ja przyznam się szczerze, też należę do Koła Gospodarnianych, teraz my w Osieku, i bardzo się z tego cieszę. Jestem tam członkiem, wspieram e, moje koło, ale wspieram też inne i to chciałam powiedzieć. Ja im tam mówię: Pamiętajcie, że nie chodzi tylko o to, żeby zadowolić całą wieś i zrobić imprezę, i później się tylko urobić i nasprzątać. To też jest potrzebne. Ja nie mówię, że nie ale zadbajcie też o siebie, o swój komfort psychiczny. Dbają? Dbają. Dbają, zaczynają dbać o Jak siebie. To Organizują sobie różne wyjazdy właśnie do kultury wysokiej, czyli no nie mamy opery, prawda? W promieniu 50 czy 100 km, jest w Krakowie najbliższa, prawda? No jest kielecki teatr tańca, ale to jednak nie opera, nie operetka. Czy czy Wilharmonia, jeżdżą naprawdę, ale nawet jeżdżą do kina, czy jeżdżą e, na dobrą pizzę gdzieś. E, po prostu a uczą tak, się spędza, a spędzać ze sobą e, czas. Dom, I to jest dobrań. bardzo ważne.
0: Zostawmy te koła, bo <śmiech> cała audycja upłynie na, 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 na debacie o kołach gospodyń wiejskich i ich fenomenie. <śmiech> a czego potrzebują strażacy? Bo powiedzieliście, że też ochotników druhów tak. i druchnych. Strażacy mamy
2: bardzo dużo straży w całym powiecie przede wszystkim skupiamy się u nas w gminie mamy 9 jednostek straży OSP w tym co najmniej 6 jest w tym krajowym rejestrze ratowniczo-gaśniczym i oni stamtąd też pozyskują fundusze na ten sprzęt jednak oni chcą się bardziej być, być bardziej profesjonalni, potrzebują sprzętu aby ratować nasze życie I aby im? Bo, a, my im, a my im pomagamy, e, piszemy projekty im, pozyskać, pozyskać e, kasę, kasę, fundusze, może nie duże, 10, 5 tysięcy, 15 do 20. I wie pan, dzięki temu, że my im pomagamy, oni nie idą do gminy po te pieniądze. Oni nie czekają. Właśnie co mi się zaczęło podobać u OSP, że kiedyś e, czekali, aż im spadnie z nieba. A teraz sami biorą sprawy w swoje ręce. I sami organizują się, szukają możliwości.
0: To burmistrz powinien Was y, chyba na rękach nosić, jeśli Wy dostarczacie pieniądze, a nie idą te pieniądze z budżetu gminy. Y,
2: y, ja myślę, że to pytanie powinno być skrywane do Pana Burmistrza. Y, nie nam oceniać, y, czy powinien na, nas nosić. Może jesteśmy obie za ciężkie.
0: <śmiech> Jak to zabrzmiało? No... Być może dotrzemy do pana burmistrza. Może zaprosimy pana czy Korzysta z zaproszenia tutaj yy, i przyjedzie, przyjedzie do Sądu yy, Googlując was przed programem, znalazłem taką fajną informację na temat różnorakich działań, które podejmujecie. Mnie zainteresowało to, że w czasie pandemii wasza organizacja szyła maseczki.
2: Tak. Yy... Tutaj byliśmy tak, taką, takim koordynatorem przez to, że znamy mnóstwo organizacji w całym powiecie, a wtedy ja uważam, że to takie podziemie troszkę było, że nie mogliśmy z tego domu wychodzić, nie mogli, wszystko było ograniczone czasowo. To przez to, że znaliśmy organizacje i w powiecie Stasz, w gminie Staszów w Rietwianach, w gminie Bogoria, w gminie Łubnice, w gminie Połaniec, naprawdę ludzie, ludzie mają ogromne serca, panie że sami się zgłaszali. My ogłaszaliśmy na Facebooku, że ta na przykład będzie szyła, ten Pan będzie wycinał materiały, ktoś będzie ciął gumki. To na, na takie zasadzie wyglądało. Ja akurat nie mam zdolności manualnych i yy, i nie szyłam a nie, a nie, później już wycinałam, ale byłam koordynatorem, czyli ja z koleżankami jeździłam po całym powiecie i na, na płocie. A zostało... pracowała
0: palcem, panie profesor. Tak. Ty zrób to, ty zrób to, a ty tak. tamto. Tak? Ale ja
2: jeździłam i rozwoziłam materiały, tak? I odbierałam maseczki i później przekazywałam te maseczki do. Góry, e, Tak, ale nie sama, bo my się zmienialiśmy. Bo żeby objechać cały powiat, to było prawie 100 osób zaangażowanych, zaangażowanych każdy miał swoją działkę. Oni się sami zgłaszali. To było świetne, naprawdę 10 tysięcy maseczek użyliśmy dla naszego szpitala w Staszowie i jeszcze dla um, domu, do, domu dziecka w Skopaniu, e, też dla DPS-u e, w Tarnobrzegu naprawdę bardzo dużo. Wtedy te maseczki były potrzebne, bo ich nie było. Nie mieliśmy do nich dostępu i Jasne,
0: zmusili nas do tego, żeby tak, trudny. Wszyscy tak. To było szaleństwo maseczkowe. Pani Jana A ja
1: tak, chciałam jeszcze odnieść. tylko dodać, bo mówię, A, jaka bo. to była fantastyczna koordynacja działań, bo mieliśmy grupę na Messengerze i była informacja godzina 17, wtorek, będzie objazd, zostawiamy materiały do szycia i każdy po prostu... Te, w tych domach, w których e, osoby zgłosiły się do pomocy, e, na płotach zostały te materiały e, zostawiane, a przekazywane było to, co było e, zrobione, tak? Także, no, mówię, sytuacja była wtedy dość taka. No mówię, teraz to nam się wydaje, to troszkę e, takie no, śmieszne, ale wtedy, no to była poważna sytuacja, była izolacja, nie można było się spotykać, każdy musiał w domu e, każdy w domu to robił, po prostu zostawiał na płocie, a później kurier, tak jak Magda mówi, robił objazd po całym powiecie i zbierał to i przekazywał do, dalszej, do, dalszej, do dalszych jasne,
0: działań. Jasne. Eee, wróćmy na chwilę do, 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 do fundacji. Eee, patrząc na stronę, tam jest na waszą stronę internetową. Eee, Pokazujcie, że tych działań macie znaczy całkiem mnóstwo, przypomnijcie tak w kilku zdaniach, dokładnie zanim przejdziemy do konkretów i kolejnych y, tematów zaplanowanych. Powiedzcie, co jeszcze robicie? Jakie okay. projekty, programy?
2: To tak, mamy inkubator rozwoju, przez to też szkolimy. E, ma, to jest przestrzeń do działania. To jest taki nasz najważniejszy program. E, m, mamy e, też program zakorzeniony dla środowiska, gdzie jesteśmy Partnerem e, po, e, z różnymi innymi fundacjami. Polska z Natury, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Rolna, so, Grupa Sołtyski. Mm. I w ośmiu, w ośmiu województwach i też regionach Polski Wschodniej e, ogłaszaliśmy konkurs i granty na działania ekologiczne do kwoty 10 tysięcy złotych. W naszym województwie przyznaliśmy dwa granty e, na takie działania ekologiczne. I to też jest program edukacyjny. Czyli też od stycznia zaczynamy webinary, webinary różne związane z edukacją organizacji pozarządowych, ale one będą otwarte. Czyli każdy będzie się mógł zapisać już w tym tygodniu to będziemy ogłaszać i pierwszy webinar będzie za tydzień i będzie dotyczył jak namówić do otwierania serc przez różnych darczyńców, partnerów, aby dawali kasę, tak powiem kolokwialnie, na działania ekologiczne. Kto
0: poprowadzi te webinary?
2: Będą to eksperci zewnętrzni, tak, zewnętrzni i będą to eksperci, to są nasi przyjaciele. Teraz to będzie prowadziła e, nasza przyjaciółka, taka Zuza Komornicka, która jest ekspertem od pozyskiwania funduszy e, pozagrantowych. E, jest ona z masywu śnieżnika. To jest daleko, Dolina Kłodzka, e, ale to będzie webinar, czyli przez to świat nam się otwiera, prawda?
0: Dobrze, to jest
2: jeden, ale jeszcze, jeszcze panie redaktorze, jeszcze tak? jeszcze, tak. Teraz mamy też świetny projekt, program edukacyjny, bo cały czas, e, e, ja powiem jeszcze o jednym, ale Ela powie jeszcze o następnym. E, młodzież w działaniu dla gminy. E, tu cały czas myślimy o młodzieży, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość będzie trącać. I e, Panie redaktorze, jak teraz wychowamy sobie młodzież, która będzie odpowiedzialna, która poczuje odpowiedzialność za własną ojczyznę, za tą małą ojczyznę. Bo
0: pani sądzi, że nie ma młodzieży, która jest odpowiedzialna za ojczyznę, Nie, nie, nie. Za małą ja nie,
2: nie powiedziałam, że nie ma.
1: Nie jest wyedukowana. Nie jest
2: wyedukowana. Nie ma o tym pojęcia, co by mogła, z kim by mogła, jakby mogła współpracować, jakie ma prawa, obowiązki. Oni naprawdę trochę teraz przez ten... Szkołę
0: przez... chcecie wyręczać. Normalnie. Nie, nie szkoły. Dobrze, nie, nie. że ministra nowa to wprowadzi, to wychowanie obywatelskie. Tak, wtedy... to, to
2: czekam na to, aż pani ministra to wprowadzi. Nie. Bardzo bym się z tego cieszyła. Jeśli młodzieży, młodzież będzie... Chcemy, żeby się otworzyła, żeby wiedziała, że może wspólnie coś zmienić, że może przyjść do pana burmistrza, czy do radnego, czy do sołtysa. Nie, no, ja
0: tam gdzieś przeczytałem, że chodziliście do, do pana burmistrza i... Celem waszym, albo przynajmniej jednym z etapów tego wychowania obywatelskiego, to tylko określę, było utworzenie Rady Młodzieżowej, Rady Miejskiej. Udało się? Jak tak. to tam było? Proszę opowiedzieć, jak to było z tą Radą Miejską. Jest już Rada Miejska? Nie
2: mam. Dobrze. Panie redaktorze, tak. W, w listopadzie pojawiłam się na sesji i, i po Osieki. prostu w Osieku, na sesji, Osieku. tak, na Rady Miejskiej w Osieku i y, poszłam po to, żeby właśnie zaprosić pana burmistrza i do tego projektu Młodzież Dzianiu dla Gminy, bo my tu pozyskaliśmy no, niedużą kwotę, bo 6800 euro to niezawodna kwota na ten program edukacyjny, gdzie jednym z rezultatów jest stworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i chciałam, żeby było to czynne partnerstwo burmistrza i, e, i pracowników. Dlaczego? Bo jak my wyedukujemy młodzież, oni wybiorą sobie Młodzieżową Radę, to ta Młodzieżowa Rada Gminy ma działać przy gminie. Prawda? i musi, powinien być opiekun, opiekun tej Młodzieżowej Rady i nie przy fundacji właśnie i o to nam chodziło, żeby pan burmistrz czynnie brał w tym udział lub pracownik oddelegowany Jest, ale dzięki naszej interwencji e, w grudniu w tamtym roku Młodzieżowa Rada Gminy została powołana i bardzo się z tego znaczy faktu by... na nie, powołana czyli bo młodzieżowa nie było
0: wyborów do nie, Rady u... nie,
2: nie obecna Rada Miejska w Osieku musi z uchwałą powołać Młodzieżową Radę i statut. I teraz już mogą być te wybory Młodzieżowej Rady Gminy. Rozumiem.
0: Tak. Rozumiemy. To fajnie, Czyli... jak się udało Pani Prezes pomóc młodym ludziom w tym, żeby współdecydowali albo przynajmniej jakieś tam pokazywali kierunki.
2: Tak, bo to chodzi o to, żeby byli doradcami. tak. to co by
0: chcieli, by tak? Chcieli, tak? zmienić, Ale... zrobić.
2: Tu będzie naprawdę bardzo dużo różnych działań dla młodzieży. Właśnie w tą sobotę byliśmy w Łopusznie u naszego Właśnie w kolejnej, e, takim, takim centrum edukacji lokalnej, gdzie Mariusz Blerski, działać młodzieżowy, działa z młodzieżą, właśnie byliśmy z nimi wzięliśmy prawie 50 dzieciaków, dzieciaków, przepraszam, młodzieży z naszej gminy, bo w każdej szkole zrobiliśmy spotkanie informacyjne i po minimum 8 osób zgłosiło się z każdej szkoły do naszego projektu. I dzięki temu byliśmy w tej młopusznie, żeby im pokazać. Były warsztaty, oni się poznali, otwierali się. Nie było to łatwe zadanie, ale myślę, że bardzo ciekawe doświadczenie przez młodzież, że zobaczyła, jak inni młodzi działają i co oni mogą, a teraz będziemy mieć kolejne warsztaty i cały czas będą to zewnętrzni, ale co chcę powiedzieć, na samym końcu młodzież będzie decydowała, będą wybory do Młodzieżowej Rady, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że będzie za tysiaka, a będzie draka w gminie Osiek, że mamy 5000 tysięcy złotych, na granty dla młodzieży i z, tych, z całej gminy młodzież będzie wybierała pięć grantów najlepszych. Oni będą składać projekty i będą później głosować na to. Chodzi nam o to, że niech się czują odpowiedzialni, a wakacje będzie ta młodzież go realizowała i rozliczała.
0: Przyjedziemy, sprawdzimy jak to będzie wyglądało Zapraszamy i zarejestrujemy już teraz. kamerą. Mm. Jesteście operatorem Działaj Lokalnie, tak? Przy 11 lat, tak mi Pani tak. powiedziała, przed wejściem do studia. Jaki to był ten rok miniony dla tego programu Działaj Lokalnie? Tak. Udało się zrealizować? Tak, proszę, tak jak
1: jedynie. Pan redaktor powiedział, 11 edycja i chyba rekordowa, bo w tym roku 19 wniosków uzyskało dofinansowanie na swoje, na swoje projekty. To była zawrotna kwota, dla nas, mówię, zawrotna kwota, bo co roku jest to więcej. Coraz większa ta kwota, to było 84 250 zł. To jest bardzo, bardzo duża suma pieniędzy, zważywszy, że większą część z tych środków musieliśmy pozyskać, pozyskujemy sami od naszych partnerów, z którymi współpracujemy już wiele lat. To są partnerzy, to są samorządy, to jest powiat, to są lasy państwowe. Ale to, co chcę powiedzieć, to był bardzo, bardzo pracowita i edycja dla naszych grantobiorców, bo powstały fantastyczne rzeczy. Były projekty historyczne, był projekt tutaj od nas z Osieka też, projekt historyczny, to poniemia po ja miasta Osiek. Był projekt historyczny realizowany przez Stowarzyszenie Wito ze Staszowa. Piękna inscenizacja Bitwy o Osiek. To też dzięki na wsparciu Działaj Lokalnie. Baszta Rytwiany realizowała projekt historyczny Ocalić od zapomnienia. To mówię, poczekajcie Państwo na, na yy, niektóre efekty. efekty działań, bo mówię, piękne rzeczy powstały. Powstały, były, wydarzyły się cudowne spektakle. Na no mówię, nawet nie myślałam, że za tak niewielkie środki finansowe, bo myśmy przyznawały granty feno, do 6 000, fenomen, tysięcy,
0: tego rodzaju, tak? Tak, bo
1: powstają kilka
0: tysięcy a tak, projekty Wiadomo,
1: że tam e, grantobiorca też się działa, stara się pozyskać dodatkowy wkład finansowy na swoje działania, bo to wiadomo, że te, te środki finansowe nie wystarczają e, na całość realizacji, ale co chcę powiedzieć? Że za tak niewielkie pieniądze, bo mówię, to są, były od 4 do 6 tysięcy, powstały tak piękne rzeczy. Jasne, zachęcam. Nie. Zachęcam tutaj serdecznie do zapoznania się z naszą stroną Fundacji. No, będziecie,
0: będziecie to podsumowywać tak, niebawem. Tak, a my 16 chyba, chyba nas lutego, i,
1: oczywiście. I
0: zarejestrujemy i przekażemy. Nasze 16
1: zbierze. lutego już oprócz, mówię jest podsumowanie oprócz, programu.
0: Oprócz Yy, Udzielacie się charytatywnie, byłem na dwóch takich wydarzeniach. No, to dla mnie, yy, zrobiło to nam, na mnie duże, duże wrażenie. Dlaczego warto pomagać? I tak. przypomnijcie, warto,
1: warto no. pomagać. Ja może tutaj powiem o. Pikniku, piknikach motocyklowych. Był pierwszy piknik motocyklowy dla Bartoszka Chorego na SMA Azotoki.
0: Jeździcie na motocyklach? Ja nie, się boję. Ja nie siadam.
1: Ale ja się boję, ale w tym roku pierwszy raz siadłam, jestem z siebie bardzo dumna. Mówię, uwielbiam, uwielbiam e, ryk silnika, to jest coś pięknego, ale boję się. No ale udało mi się w tym, pie, w tym no, roku no, no. pierwszy raz usiąść na motocyklu. Dziękuję koledze, który, <gry> <gry> który mnie do tego przekonał. Ale tak, to są, to są ważne akcje. Ym, dlaczego piknik y, motocyklowy? Yy, w naszej miejscowości dużo jest motocyklistów, bardzo dużo. I nieraz słyszałyśmy głosy właśnie, że dlaczego u nas się nic nie dzieje? Dziewczyny, pomóżcie nam coś zrobić. Yy, i mówię, fajnie było połączyć tą jedną akcję z drugą, bo pierwsze piknik, tak jak powiedziałam, motocyklowy był dla Bartoszka. Udało się nam zebrać wtedy sporą sumę pieniędzy. 40 tysięcy. Również chyba jest
0: również to, no nie, że, że w tych piknikach oprócz motocyklistów e, uczestniczyły inne osoby. Nawet chyba księdza proboszcza tak, zaangażowałeś. Tak, tak, tak.
1: Księdza proboszcza, koła gospodyń wiejskich, oschodnicze, straże pożarne. To nie jest tak, że my tylko wtedy jesteśmy. Wtedy całe, cała Ośrodek nasza gmina, też, e... wszystkie organizacje, które, które e... są, wszyscy... E...
2: Są bardzo chętni, żeby pomagać tak. naprawdę. I Jednak człowiek... E...
0: Potrzebna jest ta iskra, tak?
2: Potrzebna tak. jest ta iskra i myślę, że my jesteśmy my tą iskrą. E... Są...
0: Skromność przemawia przez panią prezesa? Tak? ale tak, jesteście i jesteśmy jesteście.
2: Tą listą, właśnie takim zapalnikiem do działań i, i, i to jest świetna rzecz, jak ktoś o nas tak mówi samemu się ciężko chwalić i, i, i może my też w tym pędzie tego nie widzimy, ale coś jeszcze chciałam dodać odnośnie działań lokalnie to mieliśmy też fajny projekt Kąty Czas na stat. dlaczego tak mi utkwił w głowie? bo obudził wieś y, wymarłą obudził naprawdę do działania, nie mają swojego budynku, to jest w naszej gminie a zaczęli tak świetnie działać. Zrobili trzy różne fajne działania e, integrujące e, mieszkańców różnych, bo mieli rajtrowerowy, rowerowy i ogniska, ale co chcę powiedzieć, powstało dzięki temu koło Gospodyń wiejskich. Oni chcą więcej, więcej. Zaczynają pisać projekty, rozumie pan? Czyli jest zapalnik i leci dalej lawina. To jest świetne naprawdę i koło się kręci. Właśnie to jest fajne, że my pokazujemy możliwości i wspieramy ich, a oni idą sami, rozwijają się, bo to jest ich czas i oni muszą czuć, kiedy mogą. To nie jest tak, że Marielinowska powiedziała wtedy, wtedy, wtedy. Nie. My grzecznie czekamy. Naprawdę. Ta praca nas nauczyła dużej cierpliwości dla ludzi.
1: I jeszcze to, co mogę dodać, wracając do... Przepraszam, Magda, że ci wstanie, a Wracając do tych pikników motocyklowych, w zeszłym roku tak, przy drugim pikniku motocyklowym, który też wynikał z potrzeby serca, bo to też oczywiście był piknik charytatywny. Na koniec wszyscy, którzy do nas przyjechali, było, nie wiem, może ponad 200-300 tych motocykli wzięło udział w paradzie. Każdy pyta, widzimy się za rok, tak? Widzimy się za rok. Mam nadzieję, że tak. A no mówię, może jak jeśli nie charytatywnie, to na pewno coś, coś zrobimy. Ale tutaj, tutaj jest ty,
0: tak wielkie Słuchajcie, są potrzeby serca, że na pewno. Czas nam się już praktycznie dawno skończył. E, e, chciałbym zamknąć ten temat świetnie działającej fundacji e, Inkubatora e, i, i, i was, które, które to tworzycie, które działacie i, i widać to działanie. E, chciałbym, no jeszcze, korzystając... jeszcze bym się
2: chciała pochwalić jedną rzeczą, Bróż. bardzo ważną że właśnie przez to, że takie mamy różnorodne działania, w grudniu mieliśmy propozycję właśnie od Fundacji Masy Śnieżnika, Oni tworzą taką federację funduszy lokalnych i jest to rozsiane na całą Polskę. I zaprosili nas do tej federacji, i teraz jesteśmy mamy większą siłę. Mamy, I więcej pracy. Tak, więcej pracy, ale więcej możliwości, tak. Czyli mamy 19 organizacji, my jesteśmy kolejną, która jest w tej federacji. Wie Pan, mamy świetną rodzinę, na którą zawsze możemy liczyć, i już czujemy ich wsparcie. Naprawdę już, super. Już, już kończymy. Tak, dobrze.
0: Na, jeśli chodzi o fundację, ja skorzystam, bo teraz tematem gorącym wybory samorządowe, z tego co wiem, to pani prezes ogłosiła, że będzie jako Magdalena Marynowska ubiegać się o fotel burmistrza osieka, prawda? Co?
2: Tak, prawda to, panie redaktorze, będę ubiegać się o, o ten fotel w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dlaczego? Mm -hmm. Dlaczego? No bo mam znaczy, inny pomysł na tą gminę, chcę, żeby się ona rozwijała. To znaczy? To znaczy, nie mogę teraz mówić o takich planach. A, czyli program będzie... Program będzie, będzie wyborczy. Wrócy, tak, 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 tak. Chcę, e, wiem, że bardzo ważną rzeczą jest dla mnie współpraca. E, współpraca z różnymi ludźmi, bo chcę, żeby się ta gmina otworzyła na innych ludzi, bo wiem, że dzięki temu możemy bardzo dużo. I naprawdę. Jest komitet już? Będzie. Będzie, Będzie, tak. Będzie, tak.
0: Proszę powiedzieć, jakie hasło, bo gdzieś mi się to hasło odbiło o oczy i uszy.
2: Tak no. myślę, czy mówić, czy nie, nie mówić. To nie zdradza To Nie, mówię, to nie będzie to niespodzianką, powiem panu, że jak pan tak obserwuje, to. Między, gdzie my jesteśmy, między kim się obracamy.
0: Mm, jasne. Między ludźmi, y prawda? Tak, jak jesteśmy jeszcze przy tych y wyborach, chwilę, zatrzymajmy się. 15 okręgów wyborczych, jeśli chodzi o radnych. Y o wszystkie pani obstawia swoimi kandydatami?
2: Tak, chcę to zrobić. Tak, wszystkie. Wszystkie okręgi. Oczywiście no. chcę Czyli wystartować z Komitetu Niezależnego, Niezależne,
0: tak. tak. E, czy koleżanka Elżbieta będzie wiceburmistrzem? Nie, nie,
1: koleżanka Elżbieta nie miesza się w politykę.
0: Ale to nie polityka. My, my, mówimy już po, po tym, co się dzieje. Nie, w
1: fundacji jest naprawdę bardzo dużo rzeczy do zrobienia, także e, tutaj e, musimy się też... Polityka polityką, wybory wyborami, no, ale fundacja, fundacja musi działać. Fundacja tak? działa
0: bez polityki, tak? W wyborach e, bierze udział e, tak, ale, pani, pani... Ale nie,
1: ja się skupiam no, na, no, na fundację.
0: Jeśli... E,
2: Uda nam się wygrać te wybory, to ktoś będzie musiał zająć się fundacją. I ja e, nie bez kozery e, zaprosiłam e, prawie dwa lata temu Elę do naszego zarządu, aby mogła pod naszym okiem e, dużo rzeczy się dowiedzieć, e, e, nauczyć, e, zobaczyć, jak się prowadzi organizację bo widzę w niej duży potencjał i myślę, że bez problemu sobie by poradziła i pociągnęła ten temat na takim poziomie, jak to jest, albo nawet szerszym.
0: Jeszcze raz dziękuję panią za to, przyjęcie, zaproszenie. Magdalena Marynowska, dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Byłem Róźbie bardzo miło. Dziękuję, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, szukajcie nas na platformach podcastowych, ta rozmowa będzie zarejestrowana Program Info, temat. Dziękuję Jerzy Strzyż. Do widzenia, do zobaczenia.